0: Konzerte, Festivals, Weinfeste, alles abgesagt. Die ganze Branche leidet enorm, vom großen Veranstalter bis zum ehrenamtlichen Musikverein. Wie gefährlich ist das Virus für die Kultur in Rheinhessen? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik.
1: Sag mal, welches kulturelle Angebot fehlt dir eigentlich in diesem Corona-Jahr, in diesem Corona-Sommer, der jetzt kommt, gerade so am meisten?
0: Boah, das ist richtig schwierig, weil ich würde sagen, einfach alles. Ähm, mhm. Also, äh, ja, jetzt gerade, wo es in den Sommer geht, ich hatte eigentlich, ähm, zwei, wollte auf zwei Festivals gehen, ähm, die ja beide draußen stattfinden, was auch bei dem schönen, also jetzt nicht mehr ganz so schönen, aber ähm, vor kurzem noch schönen Wetter echt toll gewesen wäre, dann muss ich irgendwie an diese tollen Konzerte auf der Zitadelle denken und denke mir so, oh Mann, dieses Jahr geht's nicht und ähm, ja, dann gibt's auch noch ein paar Theaterstücke, die ich eigentlich mir gerne ansehen wollte, aber die Karten sind alle weg, weil hier nur so wenig mhm. rein dürfen und ich merke schon langsam, dass es mir richtig fehlt,
1: ja. mm, Verstehe. Mir fehlt ja diesen Sommer, glaube ich, am meisten die Schützenfestsaison. <lacht> <lacht> die hat jetzt mit Rheinhessen zugegebenermaßen nicht ganz so viel zu tun, aber nee. so mit meiner Heimat schon. <lacht> ja, da geht ja, ja auch Kultur <lacht> Ja, Oder?
0: klar, eben. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, kein Johannesfest, kein Weinfest. Das, ist, das ja. ist ja auch wirklich traurig. Also es ist echt schade.
1: Rheinhessen liegt da nieder, was sein mhm. sommerliches Leben und auch seine Kultur ein bisschen angeht. Alles ist abgesagt, weil wir nicht wissen, wie es mit dieser Pandemie weitergeht. Festivals sind abgesagt, Feste sind abgesagt. Und da kann man natürlich darüber streiten, ob das eigentlich manchmal übers Ziel hinausgeschossen ist oder ob das nicht super wichtig ist und vor allen Dingen super richtig in Zeiten einer grassierenden Pandemie. Auch ihr habt dazu natürlich wieder eine Meinung und ihr habt ihr kundgetan auf den Facebook-Seiten der VRM. Und da schauen wir jetzt mal wieder rein.
0: Es geht hier im Kern darum, dass man die Menschen wieder frei feiern lassen soll, was wieder zu erhöhten Infektionen führen wird.
1: Für mich geht es im Kern darum, dass bald viele Menschen keine Existenz mehr haben, wenn das noch lange so weitergeht.
0: Für mich geht es im Kern darum, dass viele Menschen nicht mehr leben, wenn wir das einfach so wie vor der Pandemie wieder machen, weil wir immer noch in der Pandemie sind.
1: Man hätte natürlich auch anfangen können, an alternativen Konzepten zu arbeiten oder halt einfach lustlos alles hinschmeißen. Ich hoffe, es finden sich auf anderem Wege noch Möglichkeiten und Ideen, gerade für Schausteller und Gastro. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Thema, naja, nennen wir es einfach mal abgesagt, weil ja alles abgesagt ist in diesem Corona-Jahr. Und klar, das hören wir jetzt schon seit Wochen, seit Monaten, da hängen super viele Existenzen dran. Wir haben es gerade gehört, auch für Schausteller und Gastro, die betroffen sind von abgesagten Festen. Aber Maike, es hängt ja nicht nur eine Existenz manchmal dran, es hängt ja oft auch viel Herzblut dran, bei Leuten, die zum Beispiel ehrenamtlich irgendwas organisieren, für die ist das ja auch nicht gerade lustig, wenn jetzt so, sagen wir, ein Festival zum Beispiel abgesagt wird.
0: Nee, auf keinen Fall, also ich meine, das äh, ja ist, glaube ich, noch mehr als einfach ein, ein Job und wo dann irgendwelche Einnahmen fehlen, sondern ja, das ist auch ein Teil der Identität und ähm, ja, ich glaube, das ist für viele Leute echt unglaublich traurig, ja.
1: So ist es. Und wie groß diese ehrenamtliche Festivalszene hier bei uns in der Region ist, das hat unsere Kollegin Denise Kopichok äh, in den letzten Wochen mal so ein bisschen aufgearbeitet. Die hat sich umgesehen, welche ehrenamtlich und so ein bisschen alternativ organisierten Festival gibt es eigentlich in Rheinhessen und auch darüber hinaus. Und deshalb haben wir mit Denise mal gesprochen und sie hat uns so ein bisschen erklärt, was in der Szene gerade los ist, wie da die Stimmung ist. Und wir haben sie natürlich auch gefragt, wo sie eigentlich diesen Sommer unterwegs gewesen wäre.
2: Also, ich persönlich wäre, wenn ich das richtig zähle, auf mindestens vier gewesen, die meisten davon auch hier in der Region. Ähm, es ist ja so, dass ich bei einem Festival auch seit Jahren selbst hinter den Kulissen mitarbeite und es ist einfach diese Festivalstimmung, das Gemeinschaftsgefühl, das ist für mich einfach Sommer, es gehört dazu.
1: Du hast jetzt für deine Serie abgesagt, der Festival Sommer 2020, ja mit vielen ehrenamtlichen Organisatoren gesprochen. Wie ist so das Stimmungsbild bei denen und wie kritisch ist vielleicht für manche auch die Lage?
2: Ja, genau. Ähm, bei meiner Festivalserie habe ich mich eben genau auf diese ehrenamtlich organisierten Events konzentriert. Ähm, einiges läuft dann noch unter der Schirmherrschaft der Stadt oder auch der Gemeinde, wie zum Beispiel in der VG Wörstadt mit dem NOAF. Ähm, die sind ähm, finanziell überhaupt in keiner kritischen Lage und auch die anderen, die vollkommen unabhängig sind, da ist die ähm, Situation relativ entspannt. Ähm, bei den ehrenamtlich organisierten Festivals ist es ja so, dass ähm, zwar etliche Stunden unbezahlter Arbeit dahin sind, ähm, aber genau dadurch entstehen bei denen halt auch keine großen finanziellen Löcher. Also es müssen keine Büromieten gezahlt werden und auch keine Mitarbeiter. Und ähm, es ist auch so, dass die Festivalmacher ihre Dienstleister zum Teil seit Jahren kennen und die Verträge zum Beispiel mit Veranstaltungstechnikern oder Bühnenbauern oder vor allem dann auch die Bandverträge fast alle eigentlich ähm, dann mit ins nächste Jahr 2021 ähm, genommen werden konnten. Ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, dass ähm, die Branche ähm, von Festivalmachern bis zu Musikern, ähm, die wissen, dass sie alle in einem Boot sitzen. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch alle sehr gut zusammenhalten ähm, was es ein bisschen kritisch macht, ist, dass die Absage vor allem die Teams, also die Macher selbst ähm, trifft, ähm, die ja irgendwie schon seit Monaten sich auf dieses Festival vorbereiten und dann äh, kommt da quasi so ein Virus und ähm, haut alles ähm, hinweg und da liegt es jetzt eben an den Ehrenamtlichen, ja, die Motivation nicht zu verlieren und trotzdem weiterzumachen, auch wenn es dieses Jahr kein Festival gibt.
1: Jetzt sind diese Ehrenamtlichen ja auch alle sehr kreative Köpfe. Das sieht man ja auch bei den Festivals, die sie normalerweise organisieren, wenn kein Corona herrscht. Was haben die sich denn vielleicht teilweise so für ein Alternativprogramm einfallen lassen für diesen Sommer? Gibt es da was?
2: Da gibt es was und manche Festivals wären ja auch schon gewesen. Also es ist besser als nichts im Rheingau. Das ist ja immer schon im Mai. Und einige Festivals bieten zum Beispiel dann auch Livestreams an. Also da mussten sich die Festivalfans gar kein Ticket kaufen, sondern quasi einfach nur online gehen, ähm, auf Facebook, auf YouTube ähm, und dann ähm, quasi das Festival im Wohnzimmer mitfeiern. Das ist natürlich was anderes, aber ich glaube trotzdem ganz schön ähm, für die ähm, Fans ähm, ein bisschen was zu haben. Und ich habe auch das Gefühl, es ist vor allem auch für die Festivalmacher ähm, sehr wichtig, sowas anzubieten, ähm, damit sie eben sehen, auch in so einer Krise können wir trotzdem was auf die Beine stellen. Wir schaffen das trotzdem ähm, bei unseren Fans nicht ähm, in Vergessenheit ähm, zu geraten und ähm, ja, wir haben auch nicht umsonst gearbeitet. Ähm, ich glaube, das, das ist bei denen sehr wichtig.
1: Was glaubst du nach deinen Gesprächen, wie wird der Festival Sommer 2021 aussehen, sofern Corona uns feiern lässt?
2: Ja, ich glaube, das ist genau die Frage. Äh, ich finde, mein, das Verbot von Großveranstaltungen wurde ja jetzt gerade nochmal verlängert. Ähm, ich persönlich bleibt natürlich optimistisch, vor allem auch als Festival-Fan. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich das aber auch realistisch, so wie zum Beispiel Daniel Krämer vom Neuborn Open Air, der da schon ähm, das Festival auch mitgegründet hat, der glaubt um, auch, dass uns die Pandemie noch ein bisschen länger begleiten wird ähm, und ähm, eventuell auch noch bis in den nächsten Sommer. Ähm, Was sicher ist, dass ähm, wir die Konsequenzen aus der Krise schon noch denke ich, im Festivalsommer 2021 ähm, spüren werden. Ich bin mir allerdings sicher, dass die regionalen Festivals, die ja jetzt alle keine 100.000 Gäste haben, sondern eher so in dem Bereich zwischen ähm, 3.000 bis 20.000 Gästen liegen, ähm, ihr Programm mit nach 2021 nehmen können. Und ja, wie es dann zwischen ähm, Pogen vor der Bühne und Hände desinfizieren aussieht, das müssen wir dann alle ein bisschen selbst erleben im nächsten
1: Festivalsommer. <lacht> ähm, was ist dein Alternativprogramm für diesen Sommer? Hast du Tipps, was wir trotzdem machen könnten?
2: Auf jeden Fall fleißig gucken, ähm, was es nächstes Jahr alles so gibt. Ähm, die meisten line stehen jetzt schon. Ähm, da ähm, hat man quasi eigentlich ein gutes Potpourri, aus dem man wählen kann, ähm, dann fleißig Festival-Tickets kaufen, ähm, denn das, was ich äh, von den Festivalmachern so mitbekommen habe, ähm, ist es für die auch schon mal gut zu wissen, ähm, mit was sie planen können und dass sie auch schon mal ein bisschen finanzielle Mittel haben für den Fall der Fälle, dass ähm, sie doch auf ein paar Kosten sitzen bleiben in diesem Jahr. Und ja, dann einfach weiß ich nicht, mit doppelter Festival-Laune sich auf das nächste Jahr freuen. Vorfreude ist ja bekanntlich auch irgendwie die schönste Freude.
1: Das war unsere Kollegin Denise Kopichok zu Gast in der Bubblebox und hat uns ein wenig erzählt, Maike, über den abgesagten Festival Sommer 2020. Du hast ja eben auch schon gesagt, du hast eigentlich vorgehabt, diesen Sommer auf ein paar Festivals zu fahren. Wie ist es eigentlich mit deinen Tickets? Behältst du die fürs nächste Jahr oder forderst du dein Geld zurück?
0: Nee, ich habe sie tatsächlich für nächstes Jahr einfach behalten, mhm. ähm, weil, äh, ja, weil ich ja auch möchte, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Und ähm, genau, und das eine ist auch ein ehrenamtlich ähm, finanziertes, äh, also ehrenamtlich organisiertes Festival und ähm, der Verein würde einfach pleite gehen, wenn ich mhm. da jetzt mein Geld zurückverlangen würde.
1: Mhm. Ja, ich habe großen Respekt vor diesen ganzen Ehrenamtlern, die gerade in, in den Vereinen unterwegs sind. Also es trifft ja eigentlich alle Vereine, die sich irgendwie zu Großteil natürlich einerseits aus ihren Mitgliedsbeiträgen finanzieren, andererseits aber eben über diese Feste, die sie so organisieren, die ja echt so die Haupteinnahmequelle sind, was denen dieses Jahr durch die Lappen geht und da kannst du halt echt froh sein, wenn du in der Organisation äh, noch nicht so viel auf den Weg gebracht hattest und noch nicht so viele Ausgaben hattest. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass jetzt mal nur so als Randaspekt, dass manche Ehrenamtler da auch so ein bisschen am Ende am Stock gehen, weil einfach dieses ganze Herzblut, was in den Projekten steckt, jetzt für die Tonne war. Und vielleicht der ein oder andere Verein, also ich denke zum Beispiel an Musikvereine, wenn die nicht so gefestigt sind und vielleicht auch ein bisschen Probleme in der Jugendarbeit haben, die können jetzt seit Monaten nicht... Nicht proben, wenn da einfach jetzt ja der Verein daran zugrunde geht, an dieser Krise. Einfach, ja. weil das Miteinander jetzt lange nicht da war und jetzt irgendwie auch schwer wieder ans Laufen kommt.
0: Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass es gerade für kleinere schwierig ist, aber tatsächlich auch für große. Also ähm, das eine Festival, auf das ich gehen wollte, ist tatsächlich eins mit ähm, 6000 Leuten mit dem wundervollen hobby live action Roleplaying Und das ist, wie gesagt, ähm, eben ehrenamtlich organisiert. Und ähm, ja, das ist ein Verein, wo die Veranstalterin ähm, eben auch schon geschrieben hat, dass sie ähm, super viele Schwierigkeiten hat, weil ähm, sie kann ja nächstes Jahr auch nicht einfach zwei Traffenfeste stattfinden lassen. Ähm, weil klar, ich behalte jetzt mein Ticket und das mache ich auch gerne. Und ja, vielleicht spende ich auch noch mal was. Aber ähm, im Prinzip hätte ich ja ansonsten zwei Tickets gekauft. Und jetzt ist ja nur für eins, für zwei Jahre. Und da frage ich mich schon einfach her, ja, wie kann das gut gehen?
1: Ja, vollkommen richtig. Also da können sich, glaube ich, wirklich die Festivals glücklich schätzen, die auch so ein bisschen öffentliche Unterstützung bekommen. Aber für manche kann es echt kritisch werden. Jetzt kann man natürlich ganz ketzerisch die Frage stellen, ja, pff, braucht man so Festivals überhaupt? Äh, Gibt es nicht wichtigere Sachen? Ist es nicht wichtiger, wie wir es in den Kommentaren auch gehört haben, dass wir alle gesund bleiben? Was sagst du dazu, Maike?
0: Also, <lacht> Also, ich finde, das ist wirklich eine Frage, nee. Also natürlich brauchen wir Kultur und Kunst und ähm, Zerstreuung und ich sag mal, auch wenn ich da vielleicht mich sehr angreifbar mache, aber ich glaube, wir bleiben auch nur mit Kultur gesund. Ähm, wow, okay. Ja. Weil ich denke, es gibt ja nicht nur die eine Form von Gesundheit, dass du sagst, okay, du kriegst kein Corona. Es gibt ja auch ähm, die Form von ja irgendwie auch auch ähm, sozialer und psychischer Gesundheit. Und ich glaube, wir mhm. bleiben auch als Gesellschaft gesund, wenn wir halt eben diesen Kit der Kultur haben. Und das finde ich ist alles dabei vom Schützenverein bis ähm, zum Theaterstück. Das ist alles ähm, wichtig und das war auch schon immer wichtig. Ich meine, Kultur hat eine unglaublich lange Geschichte, also ich meine schon Steinzeitmenschen haben an die Wände gemalt, es scheint wirklich essentiell für die Menschen zu sein und ähm, ich glaube, äh, dass man das wirklich nicht unterschätzen darf, weil ähm, wenn man nicht ausgeht und hier keinen Input bekommt, ähm, dann äh, ja, also dann fehlt einfach was und dann fehlt auch irgendwo was, was Gesundheitliches, denke ich.
1: Ja, stimmt schon, also man kann jetzt natürlich auch ganz blöd wieder sagen, dann sucht euch halt ein anderes Hobby, also es ist ja noch genug übrig geblieben, ihr könnt auch einfach weiterhin Bücher Lesen, die, die gibt es ja auch weiterhin, aber ich verstehe natürlich vollkommen deinen Punkt und das hat mir neulich mal ein Soziologe ganz schön gesagt, der meinte, Kunst und Kultur sind halt auch einfach Zufluchtsorte, gerade mhm. jetzt, jetzt in der Krise, da können wir einfach auch das, was wir erlebt haben und das, was uns vielleicht auch bedrückt, ganz gut verarbeiten, vielleicht auch dann, wenn jemand ein neues Theaterstück schreibt über die Krise, dann verarbeitet er eben seine, ja, seine Gedanken und seine Sinne darin und andere die konsumieren dann Kultur halt wieder eher, so wie du es auch gesagt hast, und verarbeiten dann auf dem Wege halt die Krise. Zerstreuen, ja. Kit, Kit der Kultur. Das waren, glaube ich, eben zwei ganz gute Stichworte von dir.
0: Es geht ja auch nicht nur darum, dass ich ein Buch lese oder mir irgendwas im Internet anschaue, das mache ich ja alleine, es geht ja auch um die Gemeinschaft dabei. Und ähm, man hat ja sogar festgestellt zum Beispiel, dass gemeinsames Singen wirklich auch Glückshormone mhm. ähm, ausschüttet oder auch gemeinsam ähm, ein schönes Konzert sich angucken das macht man ja nicht irgendwie in der großen Menschenmenge, weil man sie anstecken möchte. sondern. Genau, man, hat, ähm, man hat nämlich weil auch das festgestellt,
1: dass gemeinsames Singen Aerosole in die Luft bläst.
0: Ja, eben. Also deshalb macht man das ja nicht, sondern weil das ja auch wirklich ähm, ja die in Form von Glücksgefühlen gibt. Und die sind einfach auch total wichtig für die seelische Gesundheit, denke ich.
1: Absolut. Ja, aber das hilft ja nun auch nicht, Maike wenn sich sowohl die kleinen ehrenamtlichen Festivals nicht retten können, als auch unsere großen Kulturhäuser. Also ich meine, hier das Staatstheater, das kriegt halt noch ein bisschen Kohle. Aber pff, die ganzen Menschen, die da auf der Bühne stehen und die die Bühne bauen, die haben es jetzt gerade auch nicht sonderlich leicht.
0: Eben, vor allen Dingen sind die nicht unbedingt einmal alle fest am Theater angestellt. Sondern ähm, es gibt ja auch eine ganz große freie Szene, die auch sehr wichtig ist. Und ähm, ich muss da gerade an eine, eine Kante denken, die ähm, ist freie Schauspielerin, und ähm, die hat jetzt ein, ein Riesenproblem, weil die kriegt natürlich keine Engagements irgendwo. Sie kann auch nicht proben. Und ähm, ja, dann sagt man immer, ja, kann auch Unterstützung anfordern. Okay, gut, dann kriegt sie vielleicht 5000 Euro. Aber ähm, da gibt es auch mehrere Haken. Der erste, ganz offensichtliche, ist 5.000 Euro für ein halbes Jahr. Also das ist wirklich nicht viel. Und ähm, der zweite Haken ist, dass sie zum Beispiel nachweisen muss, dass sie auch tatsächlich an einem künstlerischen Projekt gerade arbeitet. Aber das kann sie ja gar nicht, weil... Weil es gibt ja keine. Es gibt ja gerade gar nichts. Also sie kann praktisch nicht wirklich nachweisen, dass sie in dem Sinne Künstlerin hm. ist. Ist sie aber. Und... Ähm, Genau, oder ähm, auch Musiker, die noch nebenher Einkünfte haben durch ähm, Schüler, ähm, dann kenne ich auch einen Fall, wo das auch nicht so ganz einfach ist, ob er nicht vielleicht einen Teil des Betrags am Ende wieder zurückzahlen muss. oder. Also ich glaube mit dieser Unterstützung, das ähm, ist toll, aber ich weiß nicht ob, das nicht, ob das wirklich überall ankommt und ob das nicht auch in vielen Fällen einfach nur ein Trostpflaster ist.
1: Ja, diese Krise ist halt einfach ein scheiß Monster, also sind wir mal ehrlich. Ich sehe es ja auch, es gibt wichtigere Sachen als die Kultur, die wir erstmal retten müssen. Wir müssen uns erstmal um unsere Gesundheit kümmern, wir müssen erstmal sehen, dass das ganze System nicht ineinander bricht, aber trotzdem hängen ja an der Kultur halt einfach auch wirklich viele Menschen, nicht so viele wie in anderen Bereichen, aber trotzdem einfach Existenzen leben, Menschen, die über die Runden kommen müssen, die aber altes Thema hier bei uns in der Bubblebox, keine große Lobby haben mhm. und die deshalb am Ende dieser Schlange stehen und dann jetzt vielleicht, vielleicht auch nicht 5000 Euro bekommen und damit mehr oder weniger gut über die Runden kommen. Da gibt es doch irgendwie auch ein Problem in der Kultur, oder? Also es kann doch nicht sein, dass sowas Wichtiges, wir haben es ja eben erörtert, was wir für unser aller geistige Gesundheit brauchen, einfach so eine kleine Lobby hat und dann irgendwie am Ende der Schlange steht.
0: Auf jeden Fall. Also um, da muss man sich wirklich fragen, wenn um, so eine Krise wie jetzt Corona so ein um, großes Loch in so Kulturlandschaft reißt. Um, und ich meine, im Endeffekt sagst du ja dann so, okay, es sind ja jetzt auch ein paar Monate gewesen, warum geht das so schnell den Bach runter? Also da kann ja auch vorher irgendwas nicht ganz richtig gut gelaufen sein. Ja. Also, mhm. um, da ähm, ja, müssen wir vielleicht generell darüber nachdenken, hat, hat eben Kultur vielleicht bei uns eine zu kleine Lobby und gemessen an dem, was es uns eigentlich bedeutet, auch einen zu geringen Stellenwert.
1: Ich befürchte halt nur, also ich stimme dir zu, ich befürchte aber, dass im Corona-Aufbauprogramm, was uns die nächsten Jahre ja, begleiten wird, die Kultur trotzdem weiter hinten anstehen muss, weil es erstmal Bereiche gibt, wo man vielleicht auch vernünftigerweise sagt, die sind wichtiger dass Menschen erstmal in großen Branchen ihre Berufe halten. Also so leid es mir tut, ich befürchte, es wird so kommen.
0: Das kann ja sein, aber am Ende fördert man dann die Autobranche. Das ist ja so das Lieblingsbeispiel. Und ich wird ja wirklich mit Milliarden gefördert. Mhm. Und ähm, muss ich dann aber am Ende fragen, okay, dann können die Leute vielleicht den Arbeitsplatz behalten. Das ist äh, schön und gut. Aber ähm, wenn sie dann am Ende ihren Lohn nicht für Zerstreuung ausgeben können, sondern zu Hause sitzen, dann ist das doch ein verdammt trauriges Leben. Und ähm, ich weiß nicht, so ein paar Milliarden vielleicht auch, in die Kulturförderung ähm, wäre vielleicht da auch kein Fehler, vor allen Dingen, weil da ja wie gesagt auch Arbeitsplätze dranhängen. Also wenn man schon mit dem Argument kommen möchte.
1: Dann hoffen wir einfach, dass der, dieser Teil unseres gesellschaftlichen Lebens auch 2021 noch da ist und vor allen Dingen wieder in voller Blüte steht und das Virus keine Festivals mehr absagt, keine Feste mehr absagt und es auch zulässt, dass wir wieder in die Theater strömen können. Das wäre doch schön. Maike, dann sage ich vielen Dank für heute.
0: Dir auch, vielen Dank.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ein Angebot der VRM.